0: Brand Hunters. Jediný podcast na značky, který vás dostane. Ahoj, já jsem Pavel Cahlík. Jakub Kantor. A dohromady jsme Brand Hunters. A dneska tady s náma sedí Jirka a Jinek. Pak ještě přidáme příjmení určitě. (laughs) Z Behavior. Přesně tak. Pokud Behavior ještě neznáte, tak je to výzkumná laboratoř, která o sobě tvrdí, že zkoumá povědomé rozhodnutí a snaží se o Debublina, to neřeknu, slovo. De to slovo. Tak, super.
1: Tak je to, je to na slovo. Teda
0: jako už slovo. Ten úvod se nám takhle úplně nevydařil, ale myslím si, že můžete se zkusit představit i vy, ať ví i naši posluchači, s kým tady dneska
1: mají tu čest. Tak debublinizaci necháme na později. <laughs> Ideálně. A my primárně jsme teda firma, která zaměstnává sociologii a vývojáře, a protože se snažíme a vlastně inovovat metody marketingového výzkumu. Snažíme se vytvářet čím dál lepší a lepší nástroje pro podnikatele, pro marketáky na to, aby jim rostla značka, aby, aby se jim rozšiřoval tržení podíl. Takže máme třeba Atlas Čechů, to je stránka, kam každý může přijít a podívat se na spoustu cílových skupin v České republice. Každý tam najde stovky údajů. A teď se chystáme, teď jsme právě získali investici, na to, abychom vyvinuli nástroj, který v různých fázích uh, vývoje kampaně, od briefu přes koncepty, přes uh, fine tuning videa až po měření účinnosti té kampaně, bude pomáhat k tomu, aby, aby vlastně ta kampaň fungovala. Protože 80% takových těch televizních nebo videoreklam vlastně jsou vyhozený peníze, tak do toho se pouštíme teď.
2: A my, jsme, my jsme byli uh, rádi a uč, účastnili jsme se toho. té prezentace bylo to fakt skvělé, Za mě pecka.
1: Tak, teď máme
0: tu prodejní část toho podcastu, máme teda za sebou.
1: Ještě není co prodávat. Takže. Jo, jo. Ještě,
0: ještě necháme možná někoho z druhého našeho hosta.
3: Tak já vzhledem k tomu, že Dírka je jeden z pěti spoluzakladatelů, tak samozřejmě jako je to primárně na něm, ale, ale přesně jak říká, někdy říkáme, jsme technologický startup, který se, snaží, který se snaží zpřístupňovat výzkumy právě přes aplikaci vědeckých poznatků, ale uh, automatizovat ty věci, které prostě automatizovat jdou, takže, takže tam uh, vlastně směřuje veškeré naše dění.
0: Tak a my jsme si vás dneska pozvali trošku z jiného důvodu, protože nebo ne z jiného důvodu, ale jenom vlastně i z jedné části toho, co děláte. My se s námi dneska chceme pobavit o symbolech značek a chceme to vlastně představit našim posluchačům, protože nečasto ví, co je symbol značky, že by vůbec nějaký symbol měl existovat, že by ta značka možná měla mít nějaký symbol. Jak s mám pracovat? Proč je to vlastně dobrý pro ně, proč je to dobrý identifikovat, rozvíjet a tak dále a tak dále. Takže hodně otázek. Určitě postupně se k ním dostaneme, ale když teď řeknu symbol značky, co se vám vlastně vybaví jako první
1: Ozák.
3: <laughs> Symbol symbolů, jo, myslíte? <laughs> Symbol symbolu. Super, tak to začínáme <laughs> yes.
1: Symboly, máme tady dokonce karty, který, uh, kde jsme našli asi 40 už kategorií symbolů. To ještě 42 učitě, a není to náhoda. 42 kategorií
3: symbolů. Co tam, Jínku, co
1: tam máme za kategorie?
3: Máme tam spoustu kategorií. Uh, máme uh, rozdělený do takových oblastí podle toho, jestli jsou vizuální, nebo jestli se snaží zapojit další smysly, nebo jsou kontextový, to vlastně vychází z toho, jak funguje podvědomí a lidské rozhodnutí, lidská rozhodnutí na základě těch podvědomých informací, které jsou podvědomí. My vlastně říkáme, že 95% lidských rozhodnutí je podvědomých, nebo neříkáme to jenom my, není to náživý mysl, ale vychází to ze studie harvardského profesora Gerarda Zaltmana, a, a je to tak, určitě jste slyšeli o, o a naši a vaši posluchači o rychlém a pomalém myšlení a většina z nás si myslí, že je racionální bytost, ale my musíme z... teda <laughs> vás a, a posluchače zklamat. Nejsme, nejsme, jsme vlastně pořád, máme stejnou výbavu e, fyziologickou, jako měli naši předci před desítkami tisíc let. A já někdy říkám, když běhali po té africké savaně jako s holým zatkem. My si tady sice hrajeme posledních 50 let s počítačem, ale moc se od nich nelišíme. Právě ve smyslu toho rozhodování a jakým způsobem se rozhodujeme.
1: A právě se ukazuje, že to podvědomí rozhodování strašně souvisí s tím, čemu říkáme symboly značky. Ve světě se tomu tak říká taky třeba distinctive brand assets. A v podstatě může to být logo, ale právě že to na prostý většině není logo, může to být barva může to být tón hlasu, může to být nějaký slovo, může to být postava, může to být gesto, jo. A vlastně to cokoliv, co si velice dobře pamatujeme a zároveň to jednoznačně vybavuje v mozku právě naší značku a ne žádnou jinou. A právě se ukazuje, že značky, které s těmi symboly pracují dobře, tak potom lidi napadají v těch situacích, kdy si třeba potřebují něco koupit, jo, že prostě chci jít na internet a koupit si pračku a teď někoho napadne mo, někoho alza, někoho datár, já nevím, a co všude se to prodává. A to, koho, co napadne, právě dost souvisí s těmi symboly.
0: Vy máte na blogu takovou krásný slovíčko vytanutí. Je to, je to nádhera, taková, jako za, pro mě, pro bývalého kupíka je to krásný přiložení té, toho a toho anglického slovíčka salience. A, a vytanutí je... Krásně, Vítanu na mysli.
2: Bavíme se momentálně o brand salient.
0: Přesně no. tak, přesně
2: tak. Jenom aby byli v obraze i lidé, kteří neznají všechny pojmy.
0: A nejenom ti. 42 kategorií je neskutečně moc. Pokud nemám třeba vůbec v, v, ve firmě Markeťánka, jsem osobečel nebo něco podobného. to to
2: malá firma.
0: Nějak. Nebo malá firma kde marketing dělá klidně paní asistentka, může se stát. Jak s tím má vůbec začít pracovat? Proč by to vlastně, kromě té salience, protože že jo, Mall je jako Alza je strašně velká značka, proč by to mělo zajímat i ji, nebo i tu malou firmu?
3: Já myslím, že základ je uh, uvědomit si, že značka uh, je soubor asociací, z nich pokud ty pozitivní asociace splní určitý podmínky, můžou se stát symbolem, ale důležitý je si uvědomit, že pokud značka něco potřebuje, tak je to kontinuita. A bez ohledu na to, jestli jste malá nebo velká firma nebo střední firma a jak, tu, jak té kontinuity dosáhnou, tak právě přes ty symboly je to možné. No, když to přeženu, tak abychom všude nepoužívali logo, jenom logo, tak začít používat další, další asociace, vytvářet, kterými můžou posloužit právě ty symboly. No, a dobré je samozřejmě se zamyslet nejdříve nad tím, co, jakým způsobem je ta moje značka už vnímána. To, jak říkal Jirka, vlastně ty Distinctive Brand Assets, je to něco vlastně, co už je v hlavách těch lidí, takže z toho je dobré vyjít a, a využívat to a pak se i podívat, protože žádná značka nefunguje ve Váku, co používá, co používá konkurence. Jo, nebo ty firmy, které cílí na stejné potřeby jako, jako my. Mně tak
2: napadá, když ta značka začíná v podstatě, kolik by takových symbolů bylo fajn, aby měla?
1: Jeden. <laughs> to právě může mást, protože 42 Kategorí Zní jako velký číslo, ale to, to nemá ani McDonald's. Jo? I McDonald's, těch základních symbolů, který potom kopíruje dál, má několik. Jo? Má třeba ten tvar Mk, má to Mac tu příponu. A, a takže pak, pak už ty ostatní symboly s tím jenom pracují, Big Mac, jo? nebo Mac Drive, nebo prostě to MK e, dávají dál. Čili vlastně těch symbolů má být spíš málo. A tím spíš teda u nějaký značky, která začíná. Takže proč to vůbec řešit? Proč teda nemají mít všichni logo? Mm-hmm. No protože uh, logo právě mají vlastně všichni, tak asi to má nějaký výhody, ale uh, že to potřebuji prostě dát na papír a tak. Ale logo nemusím brát jako ten svůj základní symbol. Třeba Airbank jako Nikde. lidí neví, jaký má logo. Přesně. A přitom všichni vědí, jakou má barvu a jak, jaký, jaký tváře ji zastupují. Takže když jsem nějaká malá značka, tak spíš mám právě ty karty nebo, nebo s těmi symboly pracovat tak, že využívám toho, kolik je těch kategorií, že se vlastně můžu postavit trošku jinam než ta moje konkurence. Takže když třeba má Alza uh, maskota, tak vlastně není moc chytrý, když bych jí chtěl jako malá značka konkurovat, hledat nějaký jiný maskota. Protože už jenom tím, že to je masko, tak to vlastně je nějak podobný. Takže když třeba CZC začne říkat, že jsou uh, dvojky, dvojky, tak je to vlastně jiná kategorie symbolů a funguje to líp. Stejně tak, když teď. Třeba Datart používá to rychlárd a nevím, co všechno mají. Tak to je taky vlastně jako zase druh symbolu, který je jiný. A to funguje určitě líp, než když by si udělali nějakého svého jako protože by to vlastně v té hlavě bylo prostě podobný.
2: Slona, no. jako to a nebo, a nebo
1: slona, <laughs> to, to opravdu jako obecně se dá říct, že je lepší právě to udělat jinak. Takže tolik těch kategorií jenom proto, aby, aby se lidi s náš jako inspirovali. Jak, jak se vlastně odlišit, protože to, to vlastně, jako říkal Hinek, to, že se rozedem podvědomně, znamená zejména, že vlastně ta argumentace moc nefunguje. Když, když má někdo produkt a je v tom produktu dobrý, třeba když jsme řekli, že ten datár je fakt rychlejší, tak pokud oni budou v detailu vysvětlovat, proč vlastně, mm, proč jsou rychlejší a budou to popisovat, tak to třeba často bude odpovídat tomu, jak by to popsala Jiná ta značka, budou se tam vyskytovat slova jako kolik minut to trvá, já nevím, co. A to jsou vlastně věci, které v našem mozku už jsou asociované na spoustu jiných věcí. Když, to, když oni budou hodně často opakovat slovo rychlárt, tak to je divná věc, ve který slyšíme hmm. tu rychlost, slyšíme tam ten datart a i nám to nejde. Takže to je vlastně někde jako opakovat, že jsme nějací víc způsobí, že si to lidi o nás myslí, než když se snažíme argumentačně vysvětlit, jako v čem je ta naše detailní výhoda. Těch kategorií
0: je spousta a je poměrně jako dost, i ta cílová skupina té značky je je rozdílná. Dá se vůbec vystopovat, který třeba z těch symbolů je nejúčinnější nebo který má jako největší, nebo způsobí vlastně tu největší salienci nebo to vytanutí na mysli?
3: Já bych na to reagoval, jestli můžu Asi bych nedělal nějaký top ten symbolů univerzální. Určitě určitě to není cesta, jak na to pohlížet, ale ta cesta, zase se vrátím k datártu, který to dělá dobře, musíme pochválit. To třeba ten rychlárt. Ten ten rychlárt vlastně nejenže je unikátní a stal se symbolem pro tu značku, ale on i koresponduje s potřebou s potřebou e, těch zákazníků, kterou v tomto případě je rychlost doručení toho zboží. No a to je taková jako vyšší, vyšší dívčí v rámci značek bych řekl a symbolů, protože pokud se budu snažit e, vycucat si s promenutím ten symbol z prstu a nebude ukotven v reálné potřebě těch zákazníků, tak nebude tak fungovat, jak by mohl. Jo, takže e, Určitě se nedá ale říct, že by teda bylo nějaký top ten nebo mm-hmm. top five symbolů, který by fungovali mm-hmm. nejlíp.
1: Že se dá říct opačně, že třeba barvy už dneska sama o sobě barva asi většinou není tím symbolem, Nězvoc. protože prostě barev je nějaký omezený množství. A většinu z nich, jako asi, když opravdu nemáte obrovský reklamní budget, jako airbank. A, a navíc je to už jiná doba taky prostě, tak myslím, že tam možná můžete zkusit třeba nějakou kombinaci jako odstínů nějakých divných, ale obecně je, uh, obecně je ta barva spíš doplněk a, a je potřeba spíš ještě teda pracovat s nějakým jiným symbolem, který třeba má nějakou barvu, ale to už jako se neodlišíte. Úplně třeba u
2: barv mám problém, jako cokoliv je magenta, tak je prostě hmm. pro mě T-Mobile. Hlavně T-Mobile to
0: pomalu i právně. že no, jako a cokoliv je bude...
1: červený, tak lidem asociuje Coca-Colu nebo a tak, tak, tak dále. No. Takže, hmm. takže zbejíme je... nějaký takový divný hnědý odstíny, No, teď to to zase snikrát,
3: <laughs> cestou, cestou je samozřejmě buď kombinace hmm. těch barev, ale ideálně kombinace těch symbolů a jejich multiplikace. Různým hravým způsobem lze vlastně tím vytvářet, jako dosahovat unikátnosti.
0: Ty jsi říkal, že už barvy nefungují,
1: takže symboly podlíhají trendu? No ne, ale tak vždycky je potřeba se na to dívat z pohledu konkrétního mozku, konkrétního zákazníka. Nakolik už jsem v něm, v jeho paměti vybudovaný nějaký jako spojení prostě třeba barev a značek. Čili kdybychom přijeli na nějaký tichomořský ostrov a začali tam dělat marketing, tak můžeme klidně používat asi barvu, protože pokud, nebo teď už to asi nikde není taková necivilizace, jako ne kde by nebyla Coca-Cola a meká. ale dejme tomu, kdyby byla, tak pak můžu prostě vzít nějakou barvu, a začít přes ní dělat marketing, protože ty obyvatelé toho ostrova to nemají tak silně spojený s tou značkou, ale my, kteří žijeme v západní civilizaci, tak prostě třeba ty barvy už máme jako silně využitý, ale slovo rychlárt, pokud vím, tak zatím jako nikdo v té hlavě hmm. s ničím spojený neměl.
0: No já se ptám kvůli tomu, že často hmm. jako k nám přichází takový to trendový zadání, jako hmm. někdo uh-huh. má tohle, nebo slyšel jsem, nebo dočetl jsem se, že prostě další trend je asi třeba jako sonický branding, to znamená, já si potřebuji vytvořit sonickou identitu nebo zvukovou identitu a
1: uh, pojďte mi ji vytvořit. Obecně mm-hmm. jako následovat trendy je to nejhorší, co můžete v marketingu udělat,
3: Ty protože se tím dopaka. stanete
1: stejní jako ti ostatní. A, a právě ten, já to radši ještě znova zopakuju, tam opravdu to funguje tak, že když já chci si něco nakoupit, tak v tu chvíli mě v mozku Mám tam nějaký spoje, a já vlastně chci, aby od týmy situace, od týmy potřeby ty spoje doběhly k té značce. A kdykoliv je tam něco, co dělají i jiné značky, tak se to jako rozptýlí v tom mozku a nemusí to doběhnout k té značce. Čili je chytrý hledat ty spoje, které co nejpříměji jsou asociovaný jenom prostě s tou mojí značkou. A trend z principu takový není. Trend může být jako užitečná informace, že někdo říká: Aha, tak teď jsou sonický t, jako zvuky, tak pokud to vezme, tak no jo. Teď my prostě hodně pracujeme třeba s rádio a hodilo by se nám mít něco rozpoznatelného ve formě zvuku, tak je to dobrá inspirace, ale musí si teda vymyslet něco, co je naprosto unikátní a každý to podle toho zvuku pozná. Když to bude lusknutí, tak to asi nebude fungovat. Takže takhle, takhle je dobrý se inspirovat trendama. Ale jako takový to teď všichni dělají tohle. To třeba nedávno
2: bylo, no. vlastně všichni chtěli maskoty.
1: No, no, no. Takže Nebo... prostě
2: všude jsou maskoti, ČSOB Rajfka, takhle tamto. No. Jo, všichni mají maskoty najednou a. A i normálně jako běžní malé značky, prostě chtěli všichni maskoty.
1: Nebo je tendence, že, jo, že byly unikátní logá ve smyslu typografie mm-hmm. a teď najednou všichni používají tři stejný typy fontů. Tak to je zbytečný vyhození obrovskýho právě ESetu. ten symbol je v angličtině asset, jakože to je vlastně fakt nějaká velká hodnota té firmy, protože ono způsobuje, tam je nainvestováno do těch hlav a vlastně lidi si vybírají, uh, jako, a když se toho zbavíte, no, tak přijdete o to, co ty marketeři před váma zainvestovávají. se jich zbavilo
0: právě jako poslední hmm. dobou. Trošku si nám nahrál, <laughs> protože jedna z dalších našich epizod se věnuje právě i rebrandingu a refreshy a i debrandingu. to tomuhle jako uh, zuniformění našich, uh, ne našich, ale lok a vizuálních identit. Uh, takže to možná nalákání na další díl. Ale uh, jako zpátky možná jako k, těm, k těm značkám, jak jejich symbolům, Jste tady vytáhl kartu před nás, takže jako pokud nás posloucháte jenom, tak teď je, teď je čas přijít jako na YouTube, abyste si to prohlídli na videu částečně. Proč jsi za zatím, co jsme mluvili uh, tady o tom tématu předchozím?
3: No, není to Tarot, no, není to jako karta která by vám eh, hm, řekla, co vás čeká, ale eh, je to karta, která vlastně dává takovou strukturu uvažování na tou eh, značkou a jejími symboly. Pro nás vlastně, jak už tady asi zaznělo, je značka soubor asociací, které můžou být negativní, neutrální nebo pozitivní. A pokud jsou pozitivní, je pozitivní ta asociace a splňuje určité podmínky, o kterých teďka budu mluvit, tak se může stát symbolem. Ta první podmínka je, že by ten symbol měl být kontrastní. Zase už to tady zaznělo, pokud budu budu zaměnitelný s dalšími dalšími symboly, nedosáhnu nedosáhnu, této podmínky. Další další podmínka je, aby ten mozek mozek to podvědomí, ten symbol snadno rozpoznal a aby ho přiřadil správně k té značce, aby nepřiřadil k jiné. Takže... Někdy mluvíme o kontrastním efektu v prvním případě a tady o fluency efektu, že ten symbol je jednoznačně přiřazen k té správné značce, k té naší značce. A další podmínka, která už tady taky svým způsobem zazněla, tak je provázano s potřebou. Pokud nebudu cílit, nebo pokud nebude moje značka korespondovat s reálnými potřebami na trhu, tak bude méně úspěšná, než než by mohla být. Čtvrtý aspekt vlastně, který stojí trošku stranou, tak je emoce, která katalyzuje, může katalizovat všechny ty jako předchozí tři, tři podmínky, ale pokud moje kampaň a moje značka bude pouze zbuzovat pozitivní emoci, ale nebude kontrastní, nebude tam hlavně provázanost na tu potřebu, tak vlastně to vyšumí a za pár hodin než kvůli za pár dnů nebo týdnu tak vlastně nikdo nebude vědět, na co ta kampaň byla, ať se vlastně líbila a skórovala v, v rámci té pozitivní emoce.
2: Říkáš emoce, vidím tam tři vykřičníky, a
1: všich, všichni moc dobře ví. To je potřeba pak zdůraznit, protože ono v tom marketingu to na začátku, nebo dřív se hodně myslelo, že to je teda skrz ty argumenty a teď je takový období, kdy vlastně, kdyby měli řada marketérů říct, co teda jako má mít dobrá reklama, tak řeknou tu emoci. Jo? Ale ona skutečně, ta emoce funguje, jak říkal Hinek, jako zesilovač vlastně. Ona prostě díky ními víc věnujeme něčemu pozornost a díky ní si to hloubě zapamatováváme. Takže ono je to klíčový. Ale když tam není ta značka, ta potřeba v té v reklamě nebo v tom, symbolu v té komunikaci, tak vlastně strašně silně ukládáme nic.
2: Mm-hmm. A teď mi napadla taková jako otázka, jako že emoce potřeba... Značka, to jsou všechno takové abstrakce pro podnikatele. My <laughs> <To, že laughs> ale... se s tím potýkáme, no. Jako, já řeknu, no branding, změna vnímání nebo řízení vnímání. a Je to taková šílená abstrakce pro toho člověka, který zná marketing jenom jako reklamu, že mm. jako vytvořit nějakou emoci pro něho je prostě něco... Co si neumím vůbec ani představit?
0: Já myslím, že s tou potřebou, hned tě pustím mm. ke slovu, ale s tou potřebou jako asi pracuje určitě, protože to je vlastně ten jeho produkt v té nej, jako by, na té nejnižší úrovni, pokud se bavíme o těch malých firmách nebo o toho Sověča. Ale pokud má už právě dojít na tu emoci nebo na značku, tak tam si troufnu tvrdit, že uh, jim dochází dech. Mm. že jako, Co byste teď vlastně do toho, nebo jak byste zodpověděli tu otázku o toho, Jakuba, co byste vlastně poradili třeba těm malým firmám e-shopu, mm. no, hlavně, a který teď.
1: Fak bují takovou po dešti. Zkusím, protože myslím si, že je asi správně, že podnikatelé se víc pohybují v řeči peněz a tak, takže používají, když už toho marketingu třeba prostě rojku nebo takovýhle věci, tyhle věci zní tak jako trošku magicky, jo. Tak já ještě než odpovím na, na tu věc, tak zkusím říct jedno, jedno číslo nebo spíš souvislost. Ono se ukazuje, že dost silně souvisí, koreluje ta takzvaná salience té značky, že mě ta značka vytane v té dané situaci nákupní v té potřebě, právě s tržním podílem. Jo, to právě proto, že většina těch rozhodnutí je podvědomých, takže vlastně se o tom dá fakt přemýšlet tak, že abych já mohl růst, tak skutečně asi stojí za to se trošičku ponořit do té psychologie nebo, nebo, dejme tomu, neurověd nebo něco a těch pár pojmů, jako se trošku naučit, být je to něco nového. Problém je, že ta, že ta poznání toho rozhodování, Mozku je skutečně v plenkách, takže se to jako mění, každou chvíli tomu někdo říká jinak a jako tu frustraci máme taky, my toho, že, že, že vlastně se pod různýma slovama nazývají stejné věci a, a takhle. Takže to bohužel je trošku daň za to, že zatím ten vývoj ještě je překotný. V posledních prostě letech se to pořád ještě jako posouvá, to poznání, takže je vlastně někdy těžký se v tom vyznat. A my jsme po teda nějakých pěti letech, Kdy jsme taky používali jako, já nevím, kognitivní zkreslení mm-hmm. a spoustu věcí. Všechny nějak, jako, mají nějaký smysl, ale došli jsme k tomu, že ten základ, úplně nejjednodušší, jako pár věcí, který by si podle mě nejen marketák, ale každý třeba majitel té společnosti měl pamatovat, tak je právě za první to slovo salience, což je vlastně takový KPIčko, kolik procent té mojí cílové skupiny spontánně napadne ta moje značka, když si jdu něco jako koupit v, tý, v oblasti toho produktu. A to platí pro B2B firmy úplně stejně. Jo, my prostě, nevím, Behavio má konkurenci Kantar a Ipsos a něco a, a kdybychom se podívali na tržní podíly jako na tom trhu, tak by to odpovídalo tomu, kdybychom se těch našich jako zákazníků zeptali, jaký značky je na panu, tak to bude prostě jako podobný. Takže ta salience a tu salienci nejsnáž vytvářím těma třema věcma, že já vlastně mám tu potřebu toho zákazníka, což je většinou ten produkt, teda pokud je plní, pak mám tu značku, což právě má, je třeba jeden nebo několik symbolů a já skrz tu emoci to propojuju. Takhle jednoduchý to je. Takže já třeba, aby ta reklama byla účinná v televizi, ale to platí i pro nějakou malou kampaň na internetu, tak se tam musí objevit naraz ta potřeba, to znamená třeba to slovo rychlost, naraz, a myslím, že ten rychlár je vlastně super jednoduchý příklad principu, který funguje Já tam mám kus tý značky toho datártu a kus tý kus potřeby. A když bych pak dělal nějaký jako srandy nad tím s nějakýma jako kreativníma agenturama, tak to třeba spojím tou s tím vtipem nebo něčím dalším prostě v tom. Takže tyhle ty tři věci uh, můžeme se teď bavit do detailu, aby jsme chápali, co je potřeba, co je emoce, co je značka, ale stojí za to tomu věnovat čas, byť to je trošku takový na první pohled složitý.
2: Za mě skvěle schodnuto.
1: Úplně ideální za mě. Možná můžeme ještě říct, ta, ta potřeba víme že, je nejsložitější, že jo? Uh, uh, protože ono se tam kombinuje většinou, když se řekne potřeba, tak si lidi představí jako rychlost, nebo že to je levný jo, nebo tak, jo, což k funkční potřeby, jo, jako vyklačný, jo, takže
2: spíš takové, takové
1: Ale ono ještě vlastně ta potřeba je taky často, už jenom ta situace, jo, že prostě mm, uh, to je vlastně. protože já mám, mně se vybavují jiný značky, třeba když si chci doplnit energii, což je nějaká základní životní potřeba, tak ale když si ji chci doplnit při sportu tak je to nějako, ně, trošku jiný obvod mozku a napadá mě třeba Red Bull. Jo? Když si mm-hmm. chci doplnit v práci, tak Red Bull napadne mnohem lidi. většinou mě napadne nějaký kafe. Mm-hmm. A když já bych chtěl jako Red Bull růst, uh, tak vlastně bych měl si zmapovat primárně, co jsou ty jako situace na tom mým trhu, který já můžu řešit. A jestli třeba, když už jsem v, strašně silný v tom sportu, tak jestli teda potom mám spíš třeba jít do oblasti doplňování energie při gamingu, jako při PC hrách, nebo, nebo spíš v té práci, což je přesně jako výz, druh výzkumu, který my děláme. my mm-hmm. potom Red Bull, když jsme s dělali, řekneme, jako, jako jestli mají spíš teda jít do té práce, nebo spíš do toho gamingu, protože podle toho, kolik je tam lidí a taky jako, jak moc už je to okoupený těma jinýma značkama. Takže se někde najednou ukáže, hele, tady je příležitost. No. A těm malým firmám většinou radíme. Vyber, jako ne, neřešte těch situací moc, protože vy mm-hmm. rozptilujete ten svůj marketingový budget do příliš mnoha oblastí a vlastně se to jako rozptýlí. Vy máte jako lepší je si uvědomit na začátku, která z těch situací je pro ten starový. A teprve, když s ní začnete být nějak silný, tak můžete si dovolit jich budovat jako víc. A ty velký mm-hmm. značky potom pak už právě, já nevím, McDonald's, ten už může řešit jako jedu v autě si, si dá jako delivery a tamhle to, ale kdybych já teď začal budovat mekáč, tak nemůžu naraz jako budovat delivery a ještě fast foody a je, teda ještě jako ve městě a ještě na, protože by to prostě najednou by vlastně se to rozptýlilo a, a lidi by z toho měli maglice se vlastně ne, nevyřešil bych nic. Čili ta koncentrace, taková nějaká jako disciplína, že míně víc Funguje v těch počátečních fázích.
3: Bych to, bych to možná schrnul, ty potřeby, které jsou samozřejmě jako hůře uchopitelné pro ty uh, podnikatele firmy, které s tím běžně nepracují, tak vlastně zjistíme, zjistíme, jaké potřeby jsou důležité a které z nich jsou deficitní. Že samozřejmě, pokud existuje deficit na tom trhu, tak pravděpodobnost, že budou úspěšní v tom prodejn služby nebo produktu, mm-hmm. je výrazně větší.
2: A zajímá mě, chodí k vám i začínající značky? Střední značky, nebo spíš ty větší. Protože třeba jako pro mě to je tak uchopitelné, že tyhle malé značky nebo ti majitele těch malých značek, jako tohle je pro ně vyšší divči. Jako uh,
3: je, to, je to tak, chodí všichni mm-hmm. a, a jsme rádi za to. Chodí uh, jak ty velké značky, který uh, mají řadu potřeb, řadu situací a řadu symbolů, mm-hmm. uh, tak chodí střední, ale, ale i malí začínající. Často vlastně uh, je to. Ten pohovor a mě to hrozně baví, protože mám na starost business development a vlastně spolu hledáme to, co ta firma aktuálně potřebuje. Výzkum výzkum pro někoho má pocit, že je nedosažitelný, že pokud nemá půl milionu, že si nemůže dovolit výzkum, jednak to není pravda. Druhak my spíš se snažíme vlastně předat tu naši strukturu toho uvažování, o který jsme mluvili, když to zjednoduším, vlastně potřeba na trhu a zákazníci, značka, jak, jak si stojí v současné době, jestli mám nějaké symboly. A potom, pokud vím tyhle dvě strategické oblasti, tak potom můžu výrazně lépe cílit a lépe zadat kreativní brief, pokud dělám s agenturou, anebo uh-huh. do toho interního týmu, nebo pokud si ten marketing tak dělám sám, tak si řeknu, uh, vím, jaký jsou potřeby, které jsou důležitý uh-huh. a deficitní, vím, jak si uh, stojí moje značka, jaký v současné době zbuzuje asociace, jestli mám nějaké symboly, tak já budu cílit mnohem přesněji v rámci té komunikace, ať už jsem v jakémkoliv kanálu. Jo, takže vlastně se snažíme i těm malým uh, nebo začínajícím firmám Často jsou to firmy, které dorostly jako do toho stádia, že už ví, že by to měli řešit a přesně neví, jak to uchopit, takže uh, to jsou častí naši klienti mm-hmm. a je pravda, že přichází s nějakou, řekněme, diagnostikou toho, co by potřebovali, ale uh, při tom, při tom jako rozhovoru nebo telefonátu, tak tak často přijdeme a navrhneme nějaký řešení, který pro ně je přijatelný, dává jim smysl a velmi často se vrací, protože jim dává smysl, hlavně ten kontext, do kterého ty značky stavíme.
2: Já bych se určitě ještě rád zeptal, a od kolika peněz se to pohybuje? Že to je docela důležitá otázka, že by se i ti menší vlastně mohli zamyslet nad tím, že to není fakt až tak drahé.
1: No my teď v tuhle chvíli, kdy děláme, pořád to není jako, že by člověk si to zadal v softwaru ale přece jenom jsou to hodně modulární výzkumy, tak takový ty základní, jednodušší se už třeba pohybuje jenom v řádu jako vyšších desítek tisíc. A teď ale třeba, když budujeme ten software, tak se právě jako snažíme, aby tam nějaká hodnota toho, co my už víme z těch všech jiných výzkumů byla, aniž by si ten člověk musel Zaplatit ten výzkum, že tam je drahý, že my musíme že ho zaplatit nějakým yes. respondentům nějakou motivaci. Mm-hmm. A teď, aby ten vzorek byl reprezentativní, tak tomu si je třeba tisíc lidí. Takže ono to narůstá, nedá se zase s tou cenou jít úplně prostě na, na tisíce třeba. Mm-hmm. Ale e, právě jako chceme udělat to, a to myslím, že za půl roku už budeme zvládat, že za nějaký opravdu předplatný v řádu třeba stovek měsíčně nebo nižších tisíců, tak e, v tom softwaru třeba právě pomoc mimo jiný s těma potřebama a situacema u hlavních odvětví bude. Protože my už jsme jako za ty roky zjistili, jaký ty situace, jaký ty potřeby jsou kde důležitý a tam třeba jenom odevřeme aspoň tu informaci, aby se lidi inspirovali. Nebudou tam sice třeba mít ty detailní data o tom deficitu a o té velikosti, za ty si pak už jednorázově to budou muset naměřit, protože ty my už jeho nemáme nebo nejsou naše ty data, mm-hmm. ale přeci jenom nějakou jako pomoc uh, pro někoho, která myslím, že může být podstatná, jo? protože někdy vlastně jenom jako chápat, co teda... Jako, když jsem ten energeták, tak já, jako jaký tam mám, mám tam teda tu, ty hry a tu, a tu energii při sportu a v práci, co jsou ty klíčové věci. Tak mm-hmm. tím směrem se čím dál víc posouváme, aby vlastně to, co děláme, bylo přístupné i jako um, komukoliv v podstatě, kdo, kdo podniká nebo něco jako dělá.
3: Ještě, mm-hmm. pardon, na to můžu reagovat, tohle blízká budoucnost, o který mluvil Jirka v současné době, ty výzkumy, základní nebo rychlý výzkumy, máme i takovou jako kategorii, tak jsou kolem 50 tisíc korun. Já někdy říkám, že nejdražší je ten výzkum, který si firma neudělá, protože pokud, pokud necilí dobře a vydává spoustu prostředků za média nesprávným směrem, tak ve svým důsledku je to bude stát výrazně víc než, než těch 50 tisíc
1: třeba. To možná fakt ještě doplním jako konkrétním příkladem, aby bylo jako zřejmý, jako že to vlastně někdy je spíš na, jako ušetření než ten náklad navíc. Jo. My jsme třeba testovali pro jednu firmu, která si připravala tři spoty, tak jasně to už ne, jako je střední firma, ale pořád to patřilo mezi ty nejmenší firmy, které vlastně měly nejméně vůbec jako na, na tu kampaň uh, v té televizi, takže jako taky počítali jako koruny, no ale oni prostě měli nachystané jako kreativní koncept, ve kterým měli tři podobné spoty, a pretestovali si to u nás. A my jsme jim vlastně jako z těch tří říkali, no podívejte, vám jeden funguje výrazně nejlíp. Ono by bylo úplně nejlepší, kdybyste ty dva zahodili a pouštěli jenom ten jeden. A oni teda nakonec udělali kompromis, že vyhodili ten nejhorší a pustili ty dva. Pak jsme jim to za půl roku naměřili, a ukázalo se že vlastně účinnost toho prvního opravdu byla ještě dvojnásobná než toho druhého, Čili oni ušetřili hodně tím, že vyhodili ten třetí. Uh-huh. kdyby beivali úplně jakoby, a nevím, to stálo třeba teda 100 000 ten ten pretest, jo. Uh-huh. Takže najednou na těch jejich jako měli třeba 5-10 milionů prostě ten mediální budget, tak prostě třeba ušetřili jako 5 milionů nebo uh-huh. z, Takže takovýhle někdy může být až rozdíl takovejdleho jako výzkumu. Samozřejmě ne vždycky je to takhle jako krystalický, ale takhle to vypadá, no.
0: No, jako... Ti, co nás poslouchají, tak my teď kýveme jako opravdu jako souhlasně a neustále, protože jsme se v minulé sérii bavili o strategii značky a tam jsme říkali, že prostě bez nějakých základních dat to nepůjde, jenom z dojmologií si prostě nevystačíte, nebo to můžete samozřejmě risknout, ale jako uh, výrazně lepší je to, když to podpoříte nějakými daty. Já možná, že doplním, že občas vás doko- může někdo stihnout i nějakým workshopu, kde právě používáte tyhle karty a tady právě tím ještě ty první vlastně, to jsou ty a, pravidla podvědomí, to už teď taky neskapadlo, kognitivní zkreslení a tady ty ty asi, takže to už teď není módní?
1: Ne, no módní, módní to asi je míň, to je pravda, ale tam samozřejmě jde o to, jak, jako je dobrý si představit i tu vědu a těžko říct, co to je za vědu, protože to je opravdu průnik, možná už je to jakoby ustavující se marketingová věda, a jsou profesoři marketingu a tak a čerpají prostě fakt jako z neurověd a z psychologie a ze sociologie, protože prostě to jsou jenom různý, dejme tomu metody, jak zkoumat tu též věc a to je jako, jak funguje lidský rozhodování. A, a myslím, že jsme se už trošku posunuli i my v Behavi, ale celkově ta věda z toho, že ty kognitivní zkreslení jsou třeba jako různě důležitý, jo? A jako před deseti lety nebo patnácti to bylo takový jako v módě, že teda si říkáme ty biasy a jeden z nich je ten efekt kontrastu a další je ta fluence, jak už zmiňoval Hinek, jenom abych vysvětlil, tak to jsou takové jako kognitivní zkreslení, nějaká systematická jako chyba v našem rozhodování nebo nějaký vychýlení, takže třeba to může znít tak, že když něco vidím opakovaně, začíná se mi to víc líbit. Čistě tím, že už to vidím popátý, že to pro ten mozek je jednodušší, tak se mi to víc líbí. A takovéhle věcí jsou desítky. Existuje dokonce třeba knížka The Choice Factory, která je čtivá, a myslím, že nevím, možná vyšla i česky. A tam si může kdokoliv jako přečíst. Ty jednotlivě, jsou to vlastně ty naše karty trošku rozepsané do knížky, tady ty pravidla. Ono je to fajn. Ale ty my vidíme postupně, jak jsme viděli víc a víc z těch dat, že jsou naprosto diametrálně odlišné dopady těch jednotlivých jako mm. zkreslení, některých, jako je třeba efekt nostalgie který říká, že prostě, když mi něco připomíná moje mládí, tak se mi to zase víc líbí, tak jsou takový prostě hodně ad hoc, využije občas a ten jejich efekt je vlastně malý. Mm-hmm. Tak my jsme k tomu přistoupili, tak, že je to samozřejmě fajn, ale jako, říct markeťákům desítky zkreslení je vlastně, se nikdo nezapamatuje a hlavně pak neví, co s toho je důležitý. Takže ty věci, které jsme říkali před chvílí, jsou jako řádově důležitější, ty opravdu můžou to je ta potřeba emoce značka, to jsou věci, které opravdu můžou jako ovlivnit od desítky procent účinnost vaší kampaně a tak. Tyhle ty ostatní jsou taky fajn, ale často jsou prostě třeba jako řádově méně důležitý. Takže ne, že by to už nebylo úplně jako, že by to nebylo relevantní, ale snažíme se spíš zužovat to, o čem mluvíme, na to, o čem jsme přesvědčení, že to má vlastně největší přínos pro firmu.
0: Takže pokud jste Nikdy mě o kognitivních zkratkách nebo bajesech, tak s tím vlastně ani nezačínejte.
1: <laughs> no, opravdu třeba, jako kdybych měl uh, market, marketiákům doporučit, co číst, tak rozhodně spíš než knihu Choice Factory, která je sice čtivější, ale vlastně řeší toho spoustu, tak bych třeba doporučil Byrona Šárpa, uh, což je právě jako market. Bohužel je to složitý, a my se vlastně snažíme zjedn- trošku zjednodušovat a zpraktičňovat to, co říká, ale ten. Ty věci, kterými se tam zabývá v knížce, jak se budují značky, tak jsou prostě řádově jako důležitější věci. To je hmm. právě ta salience a všechny tyhle věci, než, než ty konkretní zkreslení. Doporučuji to zase odkaz. Z,
3: ur, určitě. Já možná by... bych ještě k tomu ano. Ano, pardon, jenom řekl, ty karty první pravidla podvědomí. vlastně teď to jsou tři roky, co jsme vydali a vybrali jsme tam z těch asi tří behaviorálních efektů, nebo Bajasu 8, který podle nás mají největší vliv na práci se značkou, ale jak se neustále snažíme nejen vyvíjet technologicky ten náš přístup, tak i metodologicky, takže přesně jak Jirka říkal, za, o stovky výzkumů později, před dvěma, před rokem vlastně jsme teda vydali tyhle karty, symboly značky, kde vlastně přes ty symboly značky nám to přijde praktičtěji uchopitelné právě pro tu každodenní praxi
2: já jsem měl nedávno možnost použít na dvou workshopech a mělo to skvělý hlas. To jenom tak můžu jako za sebe. Říct. A co mě, mě by strašně zajímalo, jestli lze vědomně vytvořit pobláznění značkou, něco jak dělá Apple, nebo jak se stala Tesla prostě takovým tím. Jestli to jde fakt jako říci, že pojďme to udělat
0: a bude to takhle. To je vlastně skvělá otázka nakonec.
3: Je jako dělat nový Apple teda, jo? Přesně. kolik, jak, máme, jak, kolik jak, na to máme, jak, na tenhle návod. Jak
2: vytvořit to
0: vlastně.
2: do pobláznění okolo ty značky. Jestli to jde udělat jako vědomě, anebo spíš to je fakt jako jenom
0: schoda náhoda. Až tady milujeme slovíčko love brand. Jo. jo. Takže, jako, <laughs>
1: jenom, to by byla delší debata, jestli vůbec existují love brandy, jo. Hmm. Protože ono je to takový eh, složitý, že se třeba ukazuje, že Dell má větší, eh, lojálnější zákazníky než Apple. Jo, to by jen tak někdo netip. Takže, jsem jo, mezi no, nimi. No, no. Takže, tady ne,
2: ale monitory grafické, takže všechno. Takže ono
1: jako, já bych obecně doporučoval se moc ne, ne nefixovat na to, že potřebuje být Love Brand. Děkujeme, A děkujeme. Prostě ta salience je to důležitý. Mm-hmm. A podstata salience je, že mě ta daná značka jednoduše napadne. A já prostě nechci milovat značku, která mi řeší nějakou drobnou životní situaci. Je důležité, aby prostě když, jí, když nastane, tak mi tam ta značka skočila. Dokonce to funguje tak, že ty značky, ty značky. Když člověka napadnou, tak ten mozek vykazuje mnohem menší množství energie mm-hmm. a spojů, protože prostě jednoduše šup, šup, šup a je to tam. Zatímco, když něco vymýšlím, když přijdu před ten regál a teď jako vlastně v cizině třeba a já nevím, co si mám jako koupit, tak pak ten mozek štrútá a něco. A, jako mm-hmm. a vlastně Love Brand trošku vychází z toho, že si představí, představy, že ty zákazníci se nějak mají nadbytečně zabývat mojí značkou a hrozně ji jako řešit. A, a jasně některým značkám se to povedlo, neumím odpovědět na to, jestli to lze, asi si myslím, že vždycky musíte být nějaká, jako musí být nějaká trošku specifická osobnost, prostě jako, 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 jako byl Steve, Steve Jobs nebo, hmm. nebo Elon Musk, a, ale uh, nejsem si jistý, že uh, úplně jenom to, co je ten love brand, že, že z těch značek dělá ty silné značky, prostě s Apple to mimo jiný dělá to, že prostě za desítky let pokryl ty situace a, a to, že je jako super úspěšná firma, podle mě není tím, že je Love Brand. To je jenom část toho. Prostě oni spíš jako dobře plnili ty potřeby a to v tom oni fakt byli dobrý. Oni prostě věděli, že lidi potřebují jednoduchou věc a šli za tím a, a to byla prostě tak, takže já myslím, že to trošku zastírá. Takže trošku takovou... simple,
2: clever. Právě, jakože vlastně
1: ten jejich úspěch je podle mě daný spíš tím, že dobře řešili jako uh, salienci a tak dál. A to, že je to okolo takový jako načančaný a baví nás to, je fajn doplněk a Myslím si, že Úspěšný, je řada super úspěšných firm, které nejsou Love brandy. Počky
3: Jirko, já myslím, že v běhu budujeme B2B Love brand. <laughs>
1: Jasně, ale protože nás to baví, ne, protože by nám to zvětšovalo podíl na trhu. Super, tak já myslím, že
2: nevím, nevím ja, že od nás jako. to slovo vůbec nepadlo, jo? Padlo,
0: padlo, padlo, padlo.
1: My ho máme v minulém tě, řadě. Ale jako. uh, v v Brand je důležitý mimo jiný i pro ty lidi ve vnitřní firmě. Teď vy přece jako, zatímco za zákazníci s tím vaším brandem třeba tráví minutu tejně. Tak jako je spoustu lidí, kteří v té firmě přece jako tráví skoro celý život. A proto je potřeba jako být labrán. No. A tím
2: bychom mohli navázat na další epizodu o hrdě, employer, employer branding. brandingu. <laughs> Takže děkujeme.
0: Taky pokrýváme hodně potřeb. <laughs> Moc děkujeme, pánové. Chcete ještě něco vzkázat? Poslední jako věta: a co by si značky, na co by si značky měly dávat pozor, nebo co by měli jako řešit z oblasti symbolů? nebo vůbec to nějak jako zakončit to dnešní
1: povídání? Nedělat toho moc, mít disciplínu, držet se jednoho dobrýho symbolu, opakovat, radši si udělat tu prioritizaci na začátku a pak se prostě držet toho, co mám vyšlo jako silný, nepřeskakovat a opakovat, kreativně opakovat, ale prostě držet se nějaký jako jednoduchý věci.
3: Vše bylo řečeno. Děkujeme za pozvání. My děkujeme. děkujeme.
0: Brand Hunters Jediný podcast na značky, který vás dostane.